0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, cinco y treinta, hora de su espacio cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bien, hoy, como siempre... Tenemos a alguien en cabina, pero hoy no es como siempre, o sea, como siempre tenemos un cabinero, pero hoy es Carlos Llorente, nuestro compañero de vuelo, así que si quieres hacer un comentario o pregunta con relación al tema de la clase, pues bien, puedes escribirle a Carlos por Skype, la palabra es Serapis Bay Radio, y con mucho gusto, pues, eh, comentaremos o contestaremos según sea tu pregunta si estás oyendo esta clase en diferido es decir, otro día que no es lunes o a una hora que no es las 5:30, y treinta, pues entonces puedes dirigir tus comentarios a la dirección de correo electrónico irina.serapisbay.com y con mucho gusto te contestaremos Seguimos anunciando el taller de meditación que inició el sábado 18 de mayo, es decir, el sábado pasado. Y tenemos el 25 de mayo, todavía otro tallercito, y uno más el primero de junio, de 3 a 4 de la tarde. Yo creo que le puedes bajar un poquito porque me hace... Si sí, le puedes bajar un poco. Sí. Gracias. Entonces, nosotros seguimos trabajando una clase que iniciamos la semana pasada que se llama Tripulando el Centro de Control. Esta es la segunda parte. La semana pasada, el amado maestro eh, Ascendido Hilarión nos estaba hablando de que para poder comparecer ante el trono de la verdad era necesario despojarse de las fragilidades humanas y que tendríamos que estar dispuestos a ser despojados de los hábitos de ser Siglos que llevábamos que ocasionaban que retraso en la humanidad y que esa, ese retraso estaba caracterizado por una poca humildad y esa poca humildad era la que no nos permitía pararnos frente a esa llama y decir. Aquí estoy ante ti con resolución. Entonces vamos a seguir tratando cómo a través de los diferentes rayos, cómo a través del rayo de la verdad, pero también, como ya les dije, a través de los diferentes radios, nosotros podemos lograr tener conciencia de esa verdad hacer la realidad en nuestras vidas y entonces lograr lo que decimos, entre comillas siempre, la consabida ascensión, la liberación, la elevación, ser seres libres en Dios. Hoy yo quería referirme a este punto, pero en un aspecto bien especial, y eso tiene que ver con lo que hicimos ayer. Ayer tuvimos un servicio de la llama de la resurrección. Y yo les comenté la clase pasada que a ese evento de la verdad y la resurrección, pues nosotros le hemos estado... Siempre dando como la vuelta, cogiendo curvas, hacia la izquierda, hacia la derecha, para arriba, para abajo. Pero hemos sido como muy, muy, muy parcos en eso. Y ayer yo caí en la cuenta de que precisamente para poder tripular el centro de control para poder comandar la energía, para poder ser maestros de la energía y la vibración, es menester un proceso de purificación constante, sistemático y profundo. Porque de nada vale que nosotros hagamos esfuerzos aleatorios, aislados, espasmódicos. Porque eso no nos ayuda a crear ese momentum, que en un momento determinado nos permita acceder de manera más rápida y expedita, no solamente a esa conciencia maestra ascendida, sino poder identificar claramente, tener acceso a esa, a esa porción de la verdad y del plan que nos permita determinar cuál es el requerimiento de la hora y poder brindarlo de manera oportuna. Y tiene que ser profunda porque tiene que ser una limpieza completa nosotros tenemos que es como lustrar, como cuando el militar lustra sus zapatos. O no vaya, no el militar. Yo ahora eso no se estira, pero cuando yo estaba chiquita yo tenía que limpiar mis zapatos todos los domingos y los zapatos no era el que, que venían ya charolizados ni nada de eso. Entonces había que ponerles betún, que es una cerita y después agarra con un cepillito y dale, y después con un pañito. ¿Por qué? Porque yo no sé ahora, ahora son otras cosas, es otra conciencia, pero en mis tiempos era bonito ir con los zapatos bien limpios y brillantitos. Entonces la ropita iba bien planchada, iba bien limpiecita, nadie llegaba un lunes a la escuela con la camisa rota, con el, el gancho al revés, o con despeinado, nada, todos llegábamos impecables, ¿cómo salíamos de la escuela? Bueno, esos eran otros 500 pesos, porque éramos niños, ¿qué quieren que les diga? Un niño que sale de la escuela, impecable, eh, yo me preocuparía, a mí me gustaba, cuando mi hijo salía, y salía con toda la camisa por un lado, toda sucia, y yo decía, este peladito hoy se divirtió, y para mí, la escuela tiene que ser divertida. No puede ser un, una camisa de fuerzas, ni puede ser un, un centro de reclusión. Pero claro, tiene que ser un lugar donde se imparta enseñanza, orden, disciplina, estructura. Y así es la casa de Serapis Bey. Así es la casa que ofrecen todos los maestros ascendidos. Así son los templos. Templos con mucho amor donde hay vertidas de grandes enseñanzas pero también hay una estructura, hay una disciplina que seguir. ¿Y qué es lo que los maestros siempre nos piden? Sean, bueno, no lo dicen de esta manera sistemático, digo yo, pero ellos siempre dicen sean constantes. Sean constantes, vigílense y sostengan. Y siempre nos piden sostener en qué, no sostener en la mente sostener en los sentimientos. Y algo que tuvo el ceremonial del día de ayer fue mucho sentimiento. Y me gustó mucho, sobre todo porque fue muy elevador. Hubo bastante invocación para la transmutación, pero... Fue una invocación con otra connotación. Fue una invocación muy amorosa y la canción, el canto del final, ya para mí fue como que ¡pap! donde se dijo todo. Entonces, yo pensaba, claro, el maestro me va a hablar de los cuerpos, me va a hablar de cómo controlar y todo lo demás, pero una de las cosas que tiene que ser como transversal en todas las actividades que realiza el estudiante de la luz y que no, no puede ser eh, negociada para dejarla para después, no puede ser procrastinada, es la purificación. Y ahora en el transcurso de la clase van a ver por qué. Habíamos terminado en la clase pasada cuando él decía que el rayo tenía la precisión científica y él decía, les aseguro, que esta, es una, que, es, que esta no es una actividad melindrosa, es decir, que esa no era una actividad que tuviera que ver con fragilidades del ser humano. Y él sigue diciendo, cuando la él o ella, la personalidad, no está en perfecta sintonía con su santo con el santo ser crístico en su interior, sobreviene una gran desviación de la ruta original. Tomando, y él lo dice en mmm, un párrafo previo, tomando como un ejemplo concreto los instrumentos electrónicos que guían un avión. Que dice, si no están en perfectas condiciones no pueden seguir las directrices del centro de control. Y eso es cierto. Usted está en un avión y yo tengo que estar, yo tengo que tener ese avión en todas las condiciones, toda la revisión, no solamente mecánica, sino también de toda la comodidad que tienen los, los pasajeros y tengo que tener mi línea de comunicación expedita, también en la torre debe hacer su parte. Y tiene que haber una clara comunicación entre la torre de control y el que va a guiar el avión. Nosotros no somos los que guiamos el avión. Yo quisiera decirles eso, <ríe> que somos nosotros. Pero nosotros no somos los guías del avión. Nosotros somos el avión. El avión, las aeromosas, eh, los sillones, los baños, la comida que se sirve en el avión, la música que se escucha, toda la parafernalia que está ahí alrededor del avión, eso somos nosotros. Y también somos los pasajeros. El que comanda el avión, el que guía el avión, ¿eh? el que guía el avión, ¿quién será? Nuestro Cristo interno. Ese es el que guía, ese es el que pilotea el avión. Y él tiene, y aquí sí tiene, tiene que tener una comunicación expedita con la torre de control, que es esa magna presencia yo soy. Pero ¿qué sucede? El Cristo puede querer pilotear todo el avión que quiera, pero si estos cuerpecitos que están aquí no ponen de su parte, no hacen caso, y no están entrenados, pues a última hora vamos a tener un viaje con bastantes sobresaltos y quizás vamos a tener un viaje con mucha turbulencia. Lo bueno de este avión es que al final el avión va a llegar, porque es mentira que no vamos a ascender, sí lo vamos a hacer, que lo vamos a hacer con mayor o con menor eh, dificultad, son otros 500 pesos que lo vayamos a hacer aquí en el Salón Planeta Tierra, o que después nos manden para Cóbulos o para Excelsior, como quiera que se llame el, planet, el planeta ese para donde van todos los, los, los rebelditos, los que no hemos querido hacer caso y que hemos dicho, y que no, chof, yo me voy en el otro, en el otro, en el otro. Bueno, pero de que el Planeta Tierra va a lograr ser la estrella santa de la libertad, la santa estrella de la libertad, eso va a ser así. De eso no tengan duda. Entonces, a la larga nosotros vamos a hacer ese, ese paso. Por supuesto que si usted estaba viendo el mensaje de póngase el cinturón de seguridad y no camine por el pasillo, y usted no se quiere poner el cinturón de seguridad, y de todas maneras camina por el pasillo, y además la hermosa está acá y ella dice que ya no va a pelear con los pasajeros, ¿qué va a suceder ahí? Que en un momento de turbulencia usted va a ir caminando y se va a caer, se va a tropezar, y quién sabe qué va a pasar. Pero va a llegar a su destino, pero con mucha dificultad. Entonces, las palabras de los maestros vienen a qué? A hacernos el llamado de atención de que tú sabes qué? Puede haber un tránsito y tú puedes hacer un viaje y el viaje puede ser más placentero de lo que te imaginas. O sea, no tienes por qué, no tienes por qué, como decía, me decía alguien a mí, no tienes por qué pasar tanto trabajo. Lo que sí es menester hacer es que toda la energía que ya yo califiqué discordantemente en mis encarnaciones anteriores, en mis viajes anteriores, eso sí es necesario que yo lo ponga en orden. Que yo lo ordene, que yo lo purifique, que yo le meta fuego violeta. porque Porque esa es una discordia que yo... Mal califiqué. Fue una transgresión a la ley de amor que yo realicé. Entonces nadie puede venir a hacer ese trabajo por mí. Y por eso es que el maestro aquí dice que cuando estamos en perfecta sintonía con el santo ser crístico en su interior... Que si no estamos, perdón, si no estamos en perfecta sintonía con el santo ser crístico en su interior puede sobrevenir una desviación de la ruta original. Claro, todos deben recordar las innumerables veces que hemos dicho y hemos puesto el, el otro ejemplo del famoso proyecto que todo el mundo... Para todos los que hemos encarnado aquí, en algún momento hicimos ese proyecto y lo llevamos a la presencia del Tribunal Cármico y pedimos que nos aprobaran las partidas para traer ese proyecto a la manifestación. Y cuando venimos aquí, se nos olvidó. Y la hoja de ruta, ¡ah, esta hoja de ruta! ¡Ah, no, pero yo me conozco un camino mejor! Oye, pero esta fue la hoja de ruta que tú dijiste que ibas a seguir. No, 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 no pero espérate, es que ya yo... Yo conozco una ruta mejor. Y entonces uno cree y busca su ruta y vive de traspiezo en traspiezo en traspiezo en traspiezo, tropiezo con una piedra, con dos, con tres, y hasta me encariño con las piedras. Porque el problema no es tropezarse con la piedra. El problema es encariñarte con la piedra y querer llevarla para todos lados. Entonces eso no es así, eso es que hay que reconocer en ese tropiezo, la oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? La oportunidad del uso del fuego sagrado. En este caso, hablando específicamente del proceso de purificación, como un paso o como un elemento que me lleva directamente, ¿a dónde? Me lleva directamente a la armonización y me permite entonces acceder a esa expansión de conciencia que yo le llamo así, a esa expansión de conciencia que nosotros le llamamos verdad. Y vamos por aproximaciones sucesivas expandiendo conciencia y accediendo a una porción de la verdad, a otra, hasta que llegue un momento en que nuestra conciencia y todo nuestro ser está completamente preparado y listo. ¿Para qué? Para no solamente acceder a la verdad absoluta, sino para hacer esa verdad absoluta. Mientras tanto, son expansiones, 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 expansiones de conciencia. Pero si no empezamos a dar el primer paso, como dice la Tse, nunca vamos a iniciar el camino. Entonces, por eso es importante que te, sepamos y tengamos en cuenta la importancia del proceso de purificación. Yo les digo sinceramente, yo no lo tenía claro. Y yo tuve así como que, yo decía que la purificación en mi aplicación, en mi casa, en my way, um, my way a mi manera. Y entonces me acordé, y me da risa porque son cosas que uno recuerda me acordé de Jorge cuando decía, yo solo con mi libro me pongo a conversar y hoy casualmente me llegó a mis manos, me retornó a mis manos algo que yo le había dado a Jorge y ahí decía, estaba su nombre a la entrada del libro y digo, mira tú cómo son las cosas. Uno pensando y conectándose con esa con esa idea y pap te llega la cuestión por otro lado. Entonces, yo decía, bueno, pero purificación es una cosa y verdad es otra. Y no, la verdad es que no, no son cosas diferentes. Lo que pasa es que mientras más purificados estamos, mientras más fuego violeta hemos hecho, mientras más eh, hemos liberado esa vida punta de amor, esa, esos electrones que vienen que vienen vestidos zarrapastrosos todos, con energía discordante, y los bañamos en fuego violeta, al bañar al electrón que viene en fuego violeta, me estoy bañando yo misma, porque son mis electrones, es mi creación, soy yo, mientras cada vez está más purificado el instrumento, o sea, mientras mejor está el avión, mientras mejores condiciones tiene, más calibrado están los instrumentos, se puede escuchar, el comando de la torre de control con mayor claridad y cuando te dice a ah, tantas millas a tantas eh, en tal latitud tú no te quedas pensando y que me dijo milla o me dijo silla no no tú estás escuchando claramente porque tienes esa conexión tus vehículos están calibrados y la forma de calibrar nuestros vehículos es con el uso del fuego sagrado de purificación. Sigue diciendo el maestro, ustedes seguramente podrán ver por qué es tan necesario que los miembros de la jerarquía espiritual impresionen las conciencias con medios y maneras de guiar a los chelas hacia el centro del control, el ser divino individualizado, y esto con mayúscula. Es decir, Vuelvo y repito, no somos nosotros, no es la personalidad, no es este cuerpo, no son los cuatro vehículos inferiores, no es este cuerpecito el que va a pilotear el avión. Este cuerpo es el avión. ¿Y quién lo va a pilotear? Es el Cristo. Lo que nosotros hemos hecho es, échate para allá, espérate, échate para allá, que yo quiero... Déjame, déjame a mí un momento. Y le hemos dado, como dice mi abuelita, vuelo a la hilacha. Pero ya es hora de agarrar esa hilacha y recogerla, ya. Llega un momento en que ya nos han dado cuerda y cuerda y cuerda, y es momento de parar, que nos sienta hasta aquí. ¿Y sabes qué? ¿Tú sabes que Es hora de recoger y regresar. Y sigue diciendo, amados en la luz, estamos dependiendo de ustedes para que tripulen los centros de control de manera que toda la humanidad de la Tierra eleve su conciencia y así salvar a la Tierra de mucha desolación adicional. Lo que les decía. No es que yo voy a lograr la salvación, la va a lograr Carlos, la va a lograr Kira, la va a lograr todo el que está en el grupo Serapis Bay. Todos lo vamos a lograr, todos vamos a ascender. Ese es un fiat, esa es una emergencia cósmica, eso va a suceder. Y usted lo puede hacer armónicamente o usted lo puede hacer tumbo tras tumbo tras tumbo. Yo la verdad es que decidí que ya yo no quiero caerme más. Todavía me sigo cayendo en el físico. El lunes pasado me di una tarastabillada que no tienen idea. Y me acordaba de una persona en tiempos inmemoriales de la metafísica que decía que el que se chocaba en el carro o el que se caía era porque tenía algún problema interno. Y yo dije, bueno, entonces yo tengo una... Tengo un buque, porque yo siempre me ando cayendo. Pero en este caso, esta caída no es espiritual, porque nadie va a caer. Nadie va a caer. Pero el hecho de que nadie vaya a caer no quiere decir que yo me puedo portar y hacer lo que me dé la gana, porque total, yo voy a ascender. Entonces yo me porto como me da la gana. El dedito dice que no, no, no pi. Usted tiene que hacer su esfuerzo porque el, as el ascenso es autoconsciente. Pero si usted no lo quiere hacer aquí, no se preocupe que le habilitamos un espacio, los repetidores de la escuela. Ah, tú no quisiste pasar, está bien, no te preocupes. A ti no te toca beca universal, vaya para allá para el salón de repetidores, a usted le toca allá. Y cuando tú veas que los demás van por otra vía ¿y yo por qué no estoy allá? Porque usted decidió. Usted dijo que usted no quería hacer el examen, que usted no quería presentar esa materia, que usted quería de una en una, el semestre son siete materias, pero usted nada más quería hacer una. Entonces vaya para allá, vaya para el cuartito. Y eso los maestros ya lo han dicho. Hay un planeta diseñado para eso. Cuando llegue el momento, entonces las personas que no hayan logrado el nivel de conciencia suficiente, pues pasarán a ese otro lugar. Y no es que usted no lo va a hacer. Simple y llanamente, pues no lo va a hacer con él en este momento. Pero como... Yo soy práctica y yo lo que me pregunto es, yo no sé qué hice en las encarnaciones anteriores, yo no sé qué hice, qué fue lo que me gané, qué fue lo que no me gané, yo no sé cuál es mi karma y tampoco sé qué voy a hacer en las que vienen, no sé ni siquiera si hay una que viene. Lo que yo sí sé es que ahorita, en este momento, es que tengo esto, es en este momento. Si yo no aprovecho este momento, no tengo ninguna seguridad de que después yo lo vaya a probar. Entonces, eso no es planificar. O sea, ese futuro no se puede planificar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? El aquí y ahora, presente indicativo, como decía Jorge Ahora es que tengo conciencia, ahora es que invoco. Ahora es que veo el problema, ahora es que invoco. No voy a esperar a después y que, bueno, para el próximo servicio de purificación voy a purificar esto, esto y esto y esto y esto que me pasó ahora. No, 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 es ahora. Es ahora cuando invoco, es ahora cuando hago el llamado y es ahora cuando puedo decir... Cuando puedo decir con toda autoridad, yo soy la ley del perdón, yo soy la llama violeta, yo soy consumiendo y disolviendo, yo soy transmutando. No dije, fuego violeta, fuego violeta, llama violeta, llama violeta con eso que pasó ahí. No, 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 yo soy el fuego violeta, consumiendo y disolviendo toda causa, núcleo, récord y memoria de esa imperfección este es el momento entonces es importante por eso dice que nosotros asumamos pero cuando él no está hablando de nosotros no es a nosotros la personalidad sino es a este conjunto a este conjunto de cuatro cuerpos y un Cristo entonces aunque ustedes lo están haciendo maravillosamente bien y yo dije, ay Dios mío el maestro cómo es el maestro como es y él ya nos dijo en la clase anterior dije los voy a tratar con guantes de seda y él dice aunque ustedes lo están haciendo maravillosamente bien la ley cósmica requiere de mí es decir, de él del amado maestro Ascendido hilarión que enérgicamente traiga su atención a la necesidad de servir con el ser crístico de todos los que pertenecen a este planeta. No es solamente con mi santo ser crístico, sino es servir con todos los seres crísticos de todos los que están en el planeta. Fíjense que no dice con los hermanos de Serapi Bey, no dice con los hermanos de la luz, ni dice con todos los que conocen la enseñanza de los maestros. Dice servir con todos los santos seres crísticos del planeta. Y ese es un reconocimiento de unidad. Ese es un reconocimiento de que a pesar de que yo pueda estar viendo alguna apariencia de imperfección, yo puedo reconocer que ahí existe un santo ser crítico y lo puedo invocar y puedo llamarlo a que se manifieste. Pero no porque me está molestando a mí no porque estás molestando a la gente, no porque te estás molestando mal, te estás portando mal, sino simplemente invocar la realidad, la verdad que tú eres un santo ser crítico en acción. Ustedes han estado en un periodo de entrenamiento durante años. Ya deberían estar listos para ponerse las togas de la graduación. Por eso le decía, ¿no te quieres graduar? Vaya para el otro saloncito. Pero mira lo que dice, hemos estado en entrenamiento durante años. Y yo a veces cuando leía esto decía, pero yo no me acuerdo. Y oigo una voz que me dice, ¿y qué importa que tú no te acuerdes? Hay una máxima en derecho que dice que el desconocimiento de la ley no le exime de responsabilidad. Y eso también aplica aquí. El hecho de que yo no me acuerde no quiere decir que yo no estaba ahí. Por supuesto que debo haber estado ahí. Y lo que dice el maestro es que durante años nos han entrenado y que ya es hora de que nosotros nos pongamos las togas de graduación. Lo que pasa es que nosotros pensamos que después que yo diga que quiero la ascensión, que yo quiero graduarme, nosotros pensamos que la vida acaba. Porque estamos viendo la vida en minúscula, esta que tenemos aquí, la vida terrena. Y no crean, yo también me pregunto, Oye, y después por allá, por el otro lado, ¿qué habrá? Del otro lado, ¿qué es lo que hay? Pero para saber qué es lo que hay del otro lado, primero tengo que cumplir con lo de este lado. A ver, Carlos,
1: ¿Y si el otro lado no es más que este, pero sin el velo?
0: Pues que venga el otro lado.
1: Vamos a convertir esto en el paraíso que es.
0: Así es. Lo que pasa es que tenemos una idea preconcebida del famoso paraíso. Mundo de My Little Pony, con todos los, con todos los unicornios y las hadas volando y no sé qué... Y entonces aquí estamos en este salón de sufrimiento. ¿Y qué es lo que nos dice el maestro? Que eso no es cierto. Dime.
1: Irina, eh, pero es que como has dicho al principio, al principio dijiste que se nos olvidó, ¿no? Se nos olvidó. Pero en realidad no se nos ha olvidado nada. Lo que nos han metido en esa parte que mientras no guarde silencio no encontrará el paraíso es muchas programaciones innecesarias, equívocas y fuera de la verdad.
0: Claro. Entonces, ¿qué te va a preocupar? ¿Qué es lo que viene después? Pon en orden lo que tienes ahora. Fíjense, nosotros aquí en Panamá estamos en un momento muy especial. Hicimos elecciones, yo hablando política, hicimos elecciones, se calentaron los ánimos, escogieron a una persona y era todo el mundo que no sé qué que si viene este que si viene el otro que si viene aquí que si viene allá y qué dijo la máxima autoridad seleccionada por un número plural de parameños olvídate de eso de qué es lo que viene después qué es lo que estás haciendo ahora y todo no mundo se quedó y ops oh, en serio sí entonces por supuesto, palabras más, palabras menos. Aquí, yo les digo sinceramente, ¿a mí qué me importa qué es lo que hay del otro lado? Si yo con lo que tengo de este lado no aguanto. Como decía mi abuelita, si no puedes con la mucura de ahora, ahora vas a pedir más. ¿De para qué tú quieres saber qué hay del otro lado? Si no has resuelto de este. Entonces nos dicen cómo resolver la tarea, porque, vamos a ser sinceros, el maestro está diciendo que nos pongamos la toga de graduación y, todos los libros de los maestros ascendidos nos dicen el examen. Nos están dando la respuesta del examen. El examen viene todos los días de tu vida. Cada vez que tú abres los ojos y agarra y coges rumbo. Para donde tú quieras, para tu trabajo, para tu taller, para tu atelier, para lo que sea. Pero agarra, ábrite los ojos y a vivir ese día. Ese es el día de la oportunidad y aquí está ese, el día de los exámenes. Y aquí está la tarea hecha. Entonces, tienes una una situación en todos los libros. Si es económica, si es de problemas de salud, si es de, de lo que sea. Invocaciones. Hay hasta para votar, como decimos aquí en Panamá, para votar para el aire. Si no te hablan de la purificación, te hablan de la resurrección, de la transfiguración. Tenemos siete rayos, un poco de cualidades divinas que desarrollar. Tenemos cualquier cantidad de maestros, ángeles, arcángeles, elementales. Tenemos de todo. Yo no sé. Y yo, yo me lo digo yo soy Irina, pero ¿qué, ¿qué tú hacías? ay, es que se me olvidó ay, es que se me fue es que me dejé llevar es que no sé qué es que, es que, es que, es que es que nada es que nada ¿te quieres graduar o no te quieres graduar? ¿tú quieres seguir pasando? y yo se lo digo sinceramente yo a veces digo Dios mío, si yo tengo que volver a reencarnar para volver a pasar por esto ay, no Ay, no, espérate, que esto se resuelve ya. Yo no vengo a volver a sufrir, a estar en la lloradera, en la angustia y en la cosa. No, la próxima vez que yo venga es a mi manifestación crítica. Por supuesto que si me quedan cosas que hacer, y yo sí, y yo sí digo, si tengo que volver, ey, ponme la semilla de la conciencia ahí, ey, yo, yo... Tú sabes lo que es volver y no tópate con la enseñanza de los maestros, o lo que es peor, que cuando usted te dé de lado de ahí arriba, y que, así como el chiste, oye, que yo dije que me ayudaran, y te va a decir el maestro, Puch, pero te mandé como cinco oportunidades y tú nunca las cogiste, así como el hombre que se estaba ahogando, y que se montó en el techo, y le mandaron una lancha, le mandaron un helicóptero, y todo, y el hombre no supo aprovechar eso y cuando se fue al cielo vino y le preguntó a San Pedro, y que bienvenido?" Y el hombre que, "¿Qué bienvenido? ¿De a dónde? Si me dejaron morir y yo creyendo que Dios que me iba a salvar, que no sé qué." Y dice San Pedro, "Hombre, pero ¿y tú por qué te pone bravo? Te mandé al al a, el, te mandaste un helicóptero, un barco, te mandé a cuatro eh, rescatistas y tú dijiste que no quería. Bueno, pues ya y así estamos nosotros aquí, las oportunidades todos los días y nosotros esperando que el cielo se parte en dos y que entonces baje la mano divina a resolver el problema. El cielo no se va a partir en dos, la mano divina no va a bajar, porque la mano divina eres tú, tú eres ese santo ser crítico, tú eres esa presencia yo soy y tú tienes ese poder, nada más hay que comandarlo. Entonces qué estamos esperando? Y todavía yo se lo digo todavía uno se queja de que chuleta, que no sé qué. ¿Qué te vas a quejar? ¿Por qué te queja Bastante bien que te va, eh. Y yo veía una cuestión que decía un, un amigo mío dice, "Ando de la mano del rey Midas." Y todo el mundo cuando vio eso interpretó que era que él se estaba llenando de plata. Y cuando le preguntaron, eh, cuando estábamos conversando alguien me preguntó a mí qué yo pensaba de esa frase y yo digo, tú sabes que yo no lo veo de esa manera de que me estoy llenando de plata yo lo que estoy entendiendo es que esa persona está invocando una conciencia de prosperidad de abundancia oye, pero es que este no tiene ni un real partido por la mitad pero es que la abundancia no está en la plata eso quiere decir que esa persona ya ya vio dónde estaba lo de él y simplemente dice, hey, gracias, estoy de tu mano, está bien. Por supuesto, es una persona que no sabe de la presencia yo soy. Si fuera yo, yo hubiera puesto, estoy en relación íntima con el arcángel Uriel. Algo, palabras más, palabras menos, hubiera puesto algo que tenga que, oh, gracias, magna presencia, yo soy, por la abundancia. Pero una persona que no sabe de estas cosas, te pone una cosa como esa, en su pequeña conciencia o en su gran conciencia, cualquiera que ésta sea, lo que te quiere decir es que esa persona ya está teniendo un entendimiento diferente. Y eso los maestros los ven. Eso la presencia yo soy lo está sintiendo. Ese es un Cristo que está despertando, que se está moviendo. Ah, pero es que no está en la enseñanza si uno tiene que estar en la enseñanza. No tiene que estar en la enseñanza. Hay cientos de Cristos que se están despertando que están allá afuera. Y entonces yo me pregunto, ¿y yo que estoy en la enseñanza? ¿Por qué yo no estoy en, no estoy en esa conciencia? ¿Por qué no tengo esa seguridad de este muchacho que dice, hey, yo estoy de la mano del Rey Mida, yo aunque no tenga un real partido por la mitad en el bolsillo, porque él ya está viendo que ahí no es donde está la opulencia. De ahí no viene la cosa. Esa es mi interpretación. Y la gente dice que, oh, agarrá de los pelos. Digo, bueno, pues, de lo que tú quieras que te haya agarrado, pero esa es mi interpretación. Y yo me pregunto y yo digo, ¿Pero por, ¿y por qué yo no puedo hacer eso? Porque todavía mis... Eh, instrumentos de mi avión no están completamente afinados. Quizás todavía tengo miedo de decir, ¿sabes qué? No me importa de dónde viene el cheque, yo soy la provisión divina. Quizás tengo miedo. ¿Ves? ¿Eh? Tengo miedo y eso me tiene que hacerme poner en una esquina con un sombrerito así con orejita de burro o triste o un time out como le hacen a los niños chiquitos que los ponen en la esquinita para que se tranquilicen y no hagan y no hagan berrinche. no para nada lo que eso me tiene que llamar a la atención es cuáles son los mecanismos que yo tengo que usar para acceder a esa conciencia. ¿Por qué no la tengo? Ok, ya sé por qué no la tengo. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en que, ay, no la tengo, mira que no la tengo? No. ¿Qué voy a hacer para acceder a esa conciencia? ¿Cómo lo hago? Y aquí es donde entran los que te dicen la tarea. Todos están haciendo un progreso espléndido en lo concerniente al avance individual, pero no están usando su capacidad inherente de desarrollo o logro en elevar las ratas vibratorias de toda vida. Y aquí es importante. Él dice, todos están haciendo un avance al logro individual. ¿Eso qué quiere decir? ¿Estás meditando? ¿Estás haciendo tu aplicación? estás yendo que si a los ceremoniales, que si estás leyendo las cosas de los maestros, todo eso está bien. Pero no estás usando, no están usando su capacidad inherente de desarrollo o logro en elevar las ratas vibratorias de toda vida. ¿Por qué me resulta la, la invocación y la aplicación en mi casa? ¿Y qué pasó cuando voy caminando en la calle? ah, pero yo voy caminando por la calle sí, pero no sonríe no dice buenos días y eso, eso es importante sí, eso es importante eso es importante porque ¿qué es lo que necesita el planeta? el planeta necesita luz que es lo mismo que decir amor y cuando tú sonríes ¿qué estás brindando? nadie puede sonreír y que bravo o tú estás bravo o sonríe, pero cuando sonríe te sale una cosa así como que una mueca no es una sonrisa. Pero cuando tú te abres al mundo y sonríes, tú estás, en vez de recibiendo, estás en una posición de expansión. ¿Y qué estás expandiendo? Lo que eres, lo que tienes por dentro. Entonces, ya meditaste en tu casa, ya hiciste tu aplicación. ¿Y por qué cuando sales a la calle no sonríes? Buenos días, ¿cómo están? No quiere decir bendiciones porque la gente te mira raro, está bien, pues no lo diga. Yo sí lo digo y ya la gente me contesta. Doctora, Dios bendice. Y digo, ay, Dios te bendice. Ya. Y a veces la gente se equivoca conmigo y piensa que es que yo soy evangélica. Porque los evangélicos son los que siempre te andan diciendo cosas, ¿no? Pero lo importante es que además la gente la gente, cualquiera que camina por la calle y tú le dices buenos días, la gente se queda como que al principio se extraña, pero a la gente le gusta, porque lo trataste bien, oye, qué bien, buenos días, buenos días. Tú llegas a una oficina y tú dices buenos días, sonríe, la gente se siente, se siente feliz, se siente contenta. Una persona me decía, es que se sienten importantes. Yo digo, más que se sienten importantes, se sienten queridos. Se sienten que alguien los miró y les brindó algo de ellos. Porque en tu sonrisa además va tu radiación. Y la gente la siente. Y por eso es que Él dice, elevar las ratas vibratorias de toda vida. Y no es llegar y decirle a la gente, ustedes de pecadores, vengan acá que les voy a enseñar cómo es lo de la presencia de yo soy. Están chismeando aquí, destruyendo al hermano. ¿Ustedes creen que esa frase eleva la rata vibratoria? Para nada. Pero si usted llega con una sonrisa bien como en estos días, que, hey, ¿cómo están? Oye, ¿no han hecho café? Ay, no, vamos a hacer café, espérate, ¿quién quiere café? ¿Quién? Tú, 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 tú quieres café, está bien, ¿y tú qué tomas, mija? Ah, tú tomaste, vamos, calienta, vamos a calentar agua. para que Estaban chismeando, yo no sé de quién, pero ahí estaban. Y después todo quedó en cómo se preparaba el café y por qué lo poníamos así, por qué le poníamos así y qué es lo que le ponen y no sé qué. Y vamos a rascarle aquí un poquito de nuez moscada y quedamos hablando del café. Y todo el mundo se tomó su tacita de café, se pararon y se fueron para sus esquinas a trabajar. ¿Ya? ¿Listo? O oh, como decía un señor, a mí me encanta venir a esta oficina porque hay dos secretarias y las dos chicas son un dechado de felicidad. Ellas siempre están riéndose. Ellas siempre Yo digo, ustedes están haciendo cosquillas todos los días, ¿verdad? Y ellas, ¡cuá! Porque? Esas mujeres se viven riéndose. Pero no es una risa artificial. Es una risa que le sale de adentro. Ella está también a todo el mundo. Y, y a la gente dice, ¡ay, me encanta venir aquí! Pues yo me siento aquí y después que después no me quiero parar. Y esas dos niñas no están en la enseñanza. Para nada, y yo jamás les he hablado de nada. ¿Qué enseñanza tienen? No sé. Pero a la gente le encanta llegar a ese punto de la oficina. Y usted ve que la gente llega, se sienta, le cuentan cosas, y yo le digo, bueno, usted va a tener que poner una oficina como de terapia, y ya, ay, sí, doctora, tal cosa. Porque la gente llega y, tú sabes, se siente como que... Se confiesa con ellas, como que toda la vida la han conocido. Y usted ve que ellas caminan por los otros departamentos y la gente las quiere, las respeta. Es una cosa que tú dices, se siente. Eso es elevar la rata vibratoria de la vida. Lo que yo hice primero, poner a todo el mundo y sentarlo ahí para que me oiga la palabra, entre comillas, eso no eleva la rata vibratoria. A ver, dime, Carlos. En
1: realidad, con respecto a este ejemplo que pones de las muchachitas, si somos luz y manifestamos a luz, que es de esa manera de cómo se manifiesta, ¿para qué embadurnadlo con palabras? Sí.
0: Entonces ellas están ahí y la gente llega y dice una cosa. Es una cosa muy, muy linda. Entonces, la amada palaja atenea. No, la Amada Palaz Atenea no. En el libro de la Amada Palaz Atenea, el Elohim Vista hace una, hace, hace una declaración que con esta declaración nos vamos a. es lo que le vamos a dedicar a los últimos minutos cuando él dice: cuando un individuo desea autoelevarse a una comprensión consciente de la ley, tiene que reconocer primero el hecho de que es la naturaleza interna de todo su ser la que tiene que pasar por un periodo de cambios drásticos y afinamiento, que es lo que hemos hablado hoy, el cual está diametralmente opuesto a las corrientes de energía que han sido su expresión natural hasta ese momento. Cambio drástico y afinamiento. Fíjate que el maestro no dice sufrimiento, lloradera, tropiezo, carga tu cruz. Dice que las pruebas de la vida. Te está diciendo pruebas, cambios drásticos y afinamiento. Y el cambio drástico puede ser que en este momento, como me pasó a mí, yo considero que ese es un cambio drástico de estar todo el tiempo en atención de las personas. Yo hiciera un cambio drástico de pasar a ser profesora de los que van a atender a las personas. Jamás me hubiera imaginado que yo hubiese sido profesora. Yo estudié medicina para ver gente, para ayudar a la gente. Después hice salud pública por para las masas y la población y la cosa pero jamás me imaginé que yo iba a estar en un salón de clase con estudiantes de medicina enseñándoles para mí eso fue un cambio drástico tuve que cambiar mi chip completamente y eso no quiere decir que el cambio haya sido ni bueno ni malo fue drástico, ¿por qué? porque cambié iba para la izquierda y enderecé el rumbo
1: me hace la imagen de ese cambio drástico como quien está trabajando con una pala y de golpe coge un violín y tiene que afinarle
0: no y para allá iba porque además de ser profesora me toca entonces regresar a Serapis Bay y ya Serapis Bay no era el Serapis Bay que yo conocía y un buen día Jorge viene y se aparece con tres flautas y un poco de tazones y tambores y dice Vamos a tocar. Y yo dije: ¿Qué? ¿Que yo voy a tocar? Si yo no sé tocar. Si no, tú vas a tocar. Aquí yo soplé la flauta. Sí. Está bien. Inténtalo. Señores, y la soplé. Y la sigo soplando. Y cuando terminamos con la flauta, ya dije: Ahora dale. Hay un instrumento muy bonito que le gusta mucho a Carlos. Por cierto y que tiene un sonido, un instrumento de cuerda. Entonces, me toca, me toca, me toca tocar. Entonces, tú sabes, tú dices, mira tú, qué? ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a estar haciendo esto? Cambio drástico, que de repente te toca de ser estudiante, ser instructor. Que de repente te toca, eh, qué te digo yo, de andar en auto todo el tiempo cambio drástico haz conciencia no contamines el ambiente y vamos a manejar bicicleta por ejemplo de repente que de repente usted diga bueno ya no no me toca vivir en Panamá este ah me salió una oportunidad laboral en Holanda y en Holanda todo el mundo maneja bicicleta o sea ni sueña que tú vas a tener que carro y vas a andar pitándole a la gente, así como acá. Hay sus carritos y sus cosas. Pero la mayoría de la gente camina o anda en bicicleta. O me toca vivir en España. Y me toca, como todo el mundo en Madrid, coger el metro y caminar. Y mire que en Madrid se camina. Y dale. Y un día yo caminé yo fui a una cosa y yo dije, ¿qué? Cuatro cuadras caminando, Dios mío. Y los españoles me miraron como diciendo, y qué? y esta de qué hueco salió. Porque aquí en Panamá no se camina, para nada. Entonces yo dije, y yo llegué cansadísima, oye, cuatro cuadras. y eh, Me bajé allá y me dijo uno, y eso que te dije que te bajaras en esa estación, si te hubiera dicho que te bajaras en la mía, caminas ocho cuadras. Porque él se bajaba en una estación de metro ocho cuadras antes precisamente para hacer ejercicio. Esos son cambios drásticos. Le estoy poniendo ejemplo porque a veces la gente piensa que cambio drástico que me boten del trabajo, que me enferme, que no, eso no son cambios drásticos. Muchos te obligan a eso, pero el cambio drástico puede ser eso, drástico y afinamiento. Eso qué quiere decir? Que cambia cada vez que cambia algo en la ruta de tu vida es precisamente para esto que dice el Los Vista. Como tú deseaste autoelevarte, fíjense, ellos no están diciendo, ey, te llamé y te dijimos, Carlos ha sido seleccionado, venga para acá. No, él está diciendo, cuando un individuo desea autoelevarse, ¿qué desea? Que lo siente en su corazón. Lo siente de tal manera que desecha esa fragilidad humana, y entonces se puede parar frente al maestro ante ti con resolución y decir, yo deseo autoelevarme. ¿Mm? Cuando eso pasa, entonces es tu naturaleza interna, es ese elemento interno. No, los cambios drásticos no se van a dar a lo externo. Lo externo, aunque ustedes no lo crean, lo externo se va acomodando y se va amoldando al cambio que nosotros hagamos dentro. Es más, lo externo es expresión de lo que tú llevas dentro. Si todo, tú tienes una complicación, complicación tendrás. Pero si tú eres como estas niñas que quizás lo que tienen es una tranquilidad inmensa, ellas lo que son es pura risa y alegría. Para ellas no hay nada, ellas ella son como Santa Teresa, nada te y nada te espanta. Y yo les digo, yo me estreso a veces, y yo las miro, y cuando yo me quiero desestresar, yo voy y me siento allá en la oficina de ella. Y yo las miro y yo digo, digo, mira, y no es que sean jóvenes, yo le digo muchachas, porque, por decirle muchachas, pero son unas mujeres hechas y derechas, bien maduras. Y no es que ellas no tengan, que ellas sean todo el tiempo, dije, wow, pero esa porción interna de ellas se manifiesta a cada momento. Entonces yo quisiera también que esa porción interna mía se manifestara de esa manera. Ese cambio drástico es ese cambio de conciencia, de decir, tú sabes qué, hasta aquí, hasta aquí rodó la bola. Y decir, ya, me decido a autoelevarme y voy a empezar a realizar mi afinamiento, la purificación de mis cuatro vehículos. Y el cambio drástico que hago es que simple y llanamente decido, decido que hoy va a ser un día perfecto y no voy a hacer una calificación discordante. Ese es un cambio drástico. Ese es un cambio drástico. Hoy va a ser el día que yo voy a ser 100% presencia yo soy. Ese es un cambio drástico. Hoy va a ser el día en que yo voy a ver en todos los seres humanos con los que yo me contacte a la magna presencia yo soy y voy a ver la perfección manifiesta. Ese es un cambio drástico. Y el afinamiento viene, repito, por vía de la purificación. Mientras más purifico, más afino ese instrumento. Y como decía Carlos, para poder escuchar, para poder oír qué es lo que me están diciendo. Porque además, una cosa que yo percibo, yo no sé si eso es así, pero una cosa que yo percibo es que y los maestros yo creo que en cierta forma, palabras más palabras menos, lo han dicho en algunos, en algunos discursos. Yo percibo que a nosotros nos están mandando las señales hace rato, que constantemente la presencia de yo soy está mandando, mandando, pero que somos nosotros los que no escuchamos. De hecho, en los ceremoniales hay un párrafo bien interesante, bien bonito que dice... En una de las bendiciones que dice, porque el hogar está, eh, no recuerdo exactamente las palabras, pero como que el hogar está haciendo el llamado para el regreso a casa. Entonces yo digo, wow O sea, los maestros están constantemente mandando la energía, mandando la instrucción, por eso somos puestos de avanzada. La presencia yo soy no se desconecta nunca, está todo el tiempo. ¿Y yo por qué no oigo el mensaje? Cambio drástico y afinamiento. Y bueno, esta ha sido la segunda parte de su clase tripulando el centro de control. Nosotros nos despedimos sin no desearles que tengan una excelente semana y sin recordarles y no, no recordarles que el 25 de mayo y el 1 de junio seguiremos con los talleres de meditación de 3 a 4 de la tarde. Si no tuviste la oportunidad de venir en la primera convocatoria del 18 de mayo, todavía estás a tiempo para venir el 25 y el 1 de junio y participar con nosotros. Hasta aquí ha sido su espacio Cáliz de Amor, nos vemos el próximo lunes como siempre a las 5 y media, mil bendiciones.